0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。就像很多人喜欢赞南北，也有非常多的理科跟文科之间的争论，特别是很爱提出这个“文学无用论”。但是阅读绝对是有用的。我们现在现场就有一个身体力行的，呃，从台湾到海外。呃，是促去致力于推广阅读，相信书的力量。同时，对于小说，他也提出了他想要带给孩子们的，或者是所有读者们的是，透过场景，透过这个事件来形成一种思辨。那我们今天邀请到的这位领读人，是我心目中。最热情、最无私的阅读推广人是丹凤高中的图书馆主任宋怡慧老师
1: 。慧姐，还有听众朋友，大家好
0: ！你最近出版的这个《用书托乳的一生阅读术》哈，正是有二十种能力。呃，这种二十种能力里面，其中有一项是好奇探索力，一项是这个艺术美感力，还有挫折容忍力、啊、我就不禁想到，这三个力都可以套用在你今天想要推的这本小说上面
1: 。对呀，就是《盐田儿女》蔡淑芬老师
0: 这本书、啊我以前读起来当然是有感觉，但是现在年纪大了，对、嗯、这感觉更好。<笑>你可不可以、呃、跟我们分享一下好、嗯，这本书？你想要带给听众朋友的是哪一些切入点
1: ？其实我很喜欢，就是他写那个细微景物的那一种。会让你的心有一种被撩动的那一种温暖的感觉，就是那个景物，其实就有点像我小时候我的那个呃农村的那些景致，就是你不去回首，你好像不会去感觉那是一种乡愁，那是一种对于故乡的眷恋。那我觉得三十几岁的蔡淑芬老师，他在写这个呃盐田儿女的时候，我觉得他有要企图去完成一个地域那个呃七股对那个地域、嗯，然后还有就是那一群人小小的那个社会中的某一个专门在劳动，就是为了这个盐田。然后最后，因为工业化而迁徙的这个很让我们现在很难想象的一些样态，然后去透过他为什么要写这个小说，是说他很担心，呃，这个七谷后来盖了机场，然后他一定要快点帮他保存当时他所看到的，然后他收集到的所有资料，包括他去访问那些耆老。我觉得这种写作的这种初心，让我非常的感动，就是说。有一个人，他很担心母土的故事、母土的呃人物的生活被忘记了、嗯，所以他逼自己写出来。他说他曾经在写的时候都失眠，然后都一直在思考无法突破的某些小说情节，嗯、我就会觉得说哇，小说家这种对于作品的那种专注跟用心，这真的是让我们现代书写的人其实应该要放在心里的热情，嗯。
0: 他其中有一段话，就是这本书二十周年、嗯，今年已经二十五年。他的自序里面有提到说、嗯，我们人可能有万千的据点，可是蓦然回首，那个真正的、嗯、永远盘踞在心里面的，还是那个最初的故乡。哈、嗯，呃，每次看到这句话，我就会起鸡皮疙瘩。尤其是，嗯，相对于一会老师上一集节目带来的这个“千江有水千江月、嗯”是一个就是比较富裕的一个大家族的故事，盐田儿女这个故事真的是我要说是悲苦吗？我有时候我要说悲惨嘛。可是你刚刚又讲它是温暖，那如果说、嗯、这确实是一个。很困窘的一个环境，挣扎求生的故事、嗯。那为什么那里面还有这么大的带来一种？像太阳一般的那种热能
1: ，我觉得劳动阶级其实都非常辛苦、嗯，尤其那种辛苦是他付出跟他所得其实是不成比例的，所以我们在读的时候会觉得难过。嗯、就说有时候你觉得这么努力的活着，只是为了赚取这么微薄的，就是反馈。可是我觉得他都没有放弃，没有服输，又又让你感觉到很温暖，你会有一种被激励。说那你抱怨什么？你真的比人家好太多了，你你应该要感恩珍惜。所以他这个这些劳动阶级的妇女，然后那一些所搭乘的那种很纯美的那个盐田风光，就形成了一种让你心里觉得。有点悲伤，可是又又不想放弃希望的那种那种基调。嗯，对，
0: 这个书是就是已经解严之后的九四九五年左右的作品嘛，哈、嗯，就集结成书。有一个很大的特色是说，这里的女性，书中的女性，呃，完全是个强者。即使是病弱的，他也是极度的剽悍。对，一会老师跟我们讲一下大概故事的梗概好吗？
1: 它其实是很简单，就是一个女主角明月，她其实有一个青梅竹马的这个大方男友。我我觉得这个名字也让我觉得非常有趣。可是明月就是要大方，就是入他们家就是要遭罪啦。嗯，还打死都不要，那不要就真的只能就是去找一个可以做这件事情的爱赌博的、一辈子都在赌的老公。所以这种婚姻就让其实女主角一生其实都蛮坎坷的。嗯，然后她有几次其实可翻身，可是都没有翻成。然后没有翻成呢，可是你又觉得说她内心又更坚毅了，包括她保守那个秘密。嗯，她的女儿其实不是她老公生的，那老公又异常的爱这个女儿，异常的疼爱她，然后她又因为这样而对她的先生有了一种感恩之心。所以我在看这一段的时候，我觉得，诶、欸，她的这种对于自己的这种情绪情爱，她是有自己主宰的意思，她是有想法的人。但是她跟大方的这个错过，我也会觉得说。蔡素芬是想想写宿命论嘛？就是说，其实即便再一次的见面，他还是无能为力去翻转他自己的人生。其实他们都有机会。
0: 嗯，这个是指明月他成长以后，对，对他自己因为家境的关系而不得不接纳这个婚姻。那这个婚姻是由母亲一手。去促成的，那这个家庭，母亲完全介入，而且明月是从小就必须做家事的、嗯。就是以前的那个女儿啊、嗯，我觉得她也不一定是说，她其实不是要表达像是那种认命的油麻菜籽，像廖慧英那一种、嗯。可是确实在那段，她从小就是。受到的这种对待，嗯、我都觉得非常的不忍心的、啊。对
1: ，嗯，我会觉得他让我一直在想一件事情，就是其实为难女儿的，通常都是爱她的母亲。嗯，那其实这种母爱，其实不是真正的，就是站在一个为对方着想的一个母亲。真正的形象，可是他的母亲受到了时代的教养，就是这样才会是一个好妈妈。就是他可以安排女儿尽快的脱贫，或者找到一个可依赖的人，按照他的价值观，按照他所设想的，他觉得他女儿要走这条路，而不给他任何能够去决定自己人生的机会。那这种爱非常的有 趣， 都在传统社会会不断的出现。嗯， 就是 说， 他又不是那么坏的妈妈。你看他最后走的时 候， 他真的都知道了这个孩子不是就是女主角的先生 的， 他就这 样， 所以就带着这个秘密进棺材。然后他的女儿痛 哭， 这个哭到底又是什么意 义？ 所以我常常都觉得 说， 明明是可以帮助女儿。就是找到幸福的，可是他所做的事是,是把他推离幸福很远。那这种母亲传统母亲的思维是什么？我曾经问过我妈妈，就是我问过我妈妈说：“阿妈很疼你，那为什么你会觉得说你的婚姻有一部分的那一种坎坷的一种命运是来自于阿妈对你人生的决定？譬如说，她觉得我妈妈的。”初恋情人非常的穷困，这个人不能带给他幸福，所以他把他所有写给我妈妈的信全部都不让我妈妈知道。因我妈妈那时候在外面读书，他跟这个盐田儿女的这个母亲写，可是我阿妈这个世界超疼我们的阿妈。可是你无法想象，在那种氛围教养里面的妈妈，他们都觉得他一定要帮孩子决定一个更好的人生，嗯，嗯结果反而适得其反，都是更悲惨的人生。这个真的好奇怪，他自己很悲惨，所以他要帮助他的小孩远离悲惨，结果最后还是陷入另外一个宿命论的这个悲惨。
0: 嗯，也就是说，原田儿女首先碰触到的这个母女关系是非常纠结而复杂的，而且它现在依然还是在发生。那至于这本书还有什么值得我们探讨的，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《IC 之音》经典与青春节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士。丹凤高中图书馆主任，同时也是刚出版了一本《用书托鲁的一生阅读术》，在校园里面引起广大回响，也是呢我心目中最好的台湾以及延烧到海外的阅读推广大使宋怡慧老师。怡慧老师今天带来的这一本是蔡淑芬的《盐田儿女》哦。我们上半段节目谈到了这个。母亲基于爱女儿的这样的心态，而希望安排女儿有一个更好的婚姻，希望她能够脱离自己原先的命运的道路。嗯、可是最终呢，因为介入，因为干涉，因为求好，可是反而可能适得其反。哈，这件事情还在发生。那么，我觉得这是蔡淑芬很描写的很真实又动人之处。对，嗯，那么这个女儿她已经进入了这一段婚姻呢，她跟她丈夫之间似乎也是，似乎也没有绝对的恨，这件事情也是很真实的
1: 。对，其实这就是彼此。在没有真爱的这种基础下，一定会产生的一个样态。其实，你真心爱一个人，你就会期待他能够反馈你真实的对待。可是，我的观察是，这个婚姻如果并不是在于真爱的基石下，他们对对方的那一种很多的这种所求。就是不管是真实情爱，或者是现实的一种反馈，都很低。我在这个小说的感觉是这样：他因为不爱他，所以他也不奢求这个人能够给他什么样情爱真实的滋润。他没有把这个放在他的身上哎、欸。然后，呃，他的生活不能给他太好的这种支持，他也没有觉得说，嗯，我要去生气你或者什么。他一直留有的是遗憾，他的大方。不能够成为他生命的这种可以陪伴他走下去，他都还在怀想的他的这个旧爱，他没有走出来。嗯
0: 、可是就具体的呃现实生活里面，这个丈夫真的为他带来太多的困扰。不信，对这种赌债，呃，甚至为了他去做工。为
1: 了生活，
0: 做工本身就是他，还遭受到邻里的这个白眼歧视，因为到处欠钱嘛，最后不得不离开他的家乡。哎，可是他居然还是能够选择是原谅嘛，就是还是继续。因为蔡淑芬所描写的这个先生庆生，他又是一个好爸爸
1: ，因为他疼女儿。而且他疼他他的不是自己亲生女儿的女儿，我我觉得这一段也让我觉得很有趣诶、欸，就是说，嗯，他生命的一个他爱的男人，一个他不爱的先生，同时对他的这个女儿都投以很大的这种喜爱跟关心。然后刚刚慧慧姐讲的东西，我其实在我阅读的时候，我真的有去思考这件事。那我有去想过，就是说。为什么先生那么坏？可是他没有离开，因为他的离开只是下一个他不安全的一个开始。他不敢想象他能够决定离开之后他会更好，或是更不好。那你看哦，乡里对他的这一些，先生对他的这些，他有一个原罪是来自于母亲错误的决定，并不是他的决定。如果今天他自己决定了，他没有翻身，没有成功。那他又怎么去看待他这一段人生？所以我一直都跟学生讲说，其实小说家他厉害的地方就是告诉你，如果在这个情节你何其书，你不做这个决定，你离开了，你真的也叫大方离婚了。那后面会发生什么事情？还有当你怀孕的时候，你可以勇敢的，他做这么多东西已经足以你离开他了，不管是法律或者是你个人想尽办法告诉他实情。这都可做的诶，都没有诶。所以原则上，我觉得你你会觉得他对他他先生没有报复吗？我觉得留下这个孩子就是最好的报复诶。他不告诉他这个孩子不是你的，我觉得这这是一个非常让我觉得好可怕哦。如果如果你真的不爱这个人了，你怎么会把你最爱的人的孩子留在这个人的身边？
0: 呃，也就是说，嗯、呃，在读这本书的时候，哈，你会为明月的遭遇，他也饱受暴力，就家暴，嗯、是，呃，你会为他暴屈。可是，当明月就是透过作者的描写，当明月决定，呃，要继续为这个家的完整而努力的时候，嗯、明月给自己找理由、嗯，呃，你好像又可以接受，又好像可以接受说。明月的这样子的委曲求全。好像又是理所当然。他是
1: 为了他的下一代委曲求全、嗯，他绝对并不是觉得为了这个男人委曲求全、嗯嗯。就是说，这个孩子如果被人家知道他不是，他在一个婚姻的这个样态下而有的小孩的时候，这个孩子是不幸的，而且可能乡里对他的这些事就会变复制到他孩子的身上，所以他选择的是。为了他肚子里面的这，就是母爱啊！就是我为了我这个孩子，我原则上我有机会可以获得幸福。他拒绝，他重新回到被揍、暴力、做工，不断的在那个宿命的轮回下。他其实是为了这个女儿，所以他常常在很很痛苦的时候，他回头去看这个女儿，他突然又好了，他又不恨他先生，他又觉得他先生很很疼他的小孩之，这件事让他觉得很宽慰。所以我在读的时候，我会觉得说，其实。她就是一个母亲的原型，就是说，再怎么痛、怎么恨这一个伴侣，只要她的下一代是好的，她都可以试图去原谅这一个带给她痛苦、罪恶的这一个男人。她只要孩子是 OK 的，她就 OK、嗯。就是传统女性。嗯嗯
0: 嗯，然后这些都是透过作者蔡淑芬的文字达成的、嗯。我们之所以会有这么激烈的讨论，也许我们观点可能不一样、嗯，读者读起来也许也有不同的体会。但是就是因为作者他选择了一个非常朴实无华的，没有很多形式上面的曲曲折折的这样的方式，原原本本的去呈现一个台湾南部的。盐田上面的这个，嗯，嗯这段亲情，或者是爱情，或者是婚姻。以至于故事的进展的节奏非常的明快，嗯，所以你几乎是一气呵成哎、欸，嗯，一会老师居然把这个三部曲的另
1: 外两部也都读完因为我很想知道橄榄树的，就是写他下一代会发生什么事情，所以我对他女儿的这个人生，我会我会觉得说蔡淑芬会怎么给他一个好的结局，或是怎样的想象，所以我觉得小说迷人的地方就是太多空白模糊跟。读者可以自我去投射自己的心情跟生活样态的一种想象。所以我觉得，就是说，在这个小说里面，我其实可以看到淑芬老师企图希望明月有一个强悍的女女性意识，能够挣脱那个宿命。只可惜她还是没有，所以我就一直很期待说，哎、欸，橄榄树，或者是就是第三部曲，就是星星星都在说话，是不是有机会能够让我看到，就是整个小说跟着时代成长，或者跟着时代变迁价值的一个更迭，它会有所不一样的结局。嗯嗯
0: 嗯，呃，蔡淑芬老师也提到说，他之所以写这本书，是当他在赶一本翻译的时候，嗯、窗外却是挑着扁担的劳动妇女。嗯、那他要把这个图像所呈现出来對對對對。那么上一代的女性是这样子的，然后接下来有二部曲，有三部曲，它形成了一个大时代的风景、嗯。这是我们读小说最幸福的地方。嗯、我们要感谢作者留下的这些记录、嗯，也要谢谢一。慧老师今天带来的这本书，谢谢一慧老师，谢谢
1: 慧慧介绍听众朋友，谢谢。谢谢
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。